1: Speed Learning Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
0: Bert Oberlack. Alter? 52. Geburtsort? Karlsruhe. Beruf? Ich bin Spanks partner Coach und Beirat für Familienunternehmen. Gibt es sowas wie Hobbys? Ja, natürlich. Klavierspielen, Mountainbiken, Höhenmeter sammeln und natürlich meine Frau und meine Kinder. Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto habe ich so eigentlich nicht. Mein Lebensmotto ist, mich auf die Veränderungen und die Wendepunkte im Leben im tiefsten Vertrauen auf meine eigenen Fähigkeiten und dass es das Leben oder das Schicksal gut mit mir meint, einlassen zu können.
1: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, was sagen die über Sie? Was macht
0: Sie aus? Woran erkennt man Sie? Ich glaube, was meine Freunde an mir schätzen, ist meine Unabhängigkeit. Andere würden es Freiheit nennen mein Bedürfnis, meinen Weg zu gehen und auch meine Gedanken denken zu können. Sie würden bestätigen, dass ich ein sehr zuverlässiger und hilfsbereiter Mensch bin, nicht im handwerklichen Sinne, aber wenn es darum geht, mal ein Ohr zu haben, wenn es darum geht, mal ein auch ein ausführliches Gespräch zu führen, dann jederzeit gerne. Ich bin offen, neugierig, interessiert. Ich habe viele Länder auf dieser Welt entdecken dürfen und jedes Mal ging es mir auch darum, eben Kultur und Menschen zu verstehen und mir ein Bild zu machen, warum jetzt diese Länder diese Geschichte hatten, wie sie sich entwickelt haben und vielleicht auch heute so dastehen, wie sie, wie sie eben sich, wie sie gerade sind. Ich bin tolerant, ich leide im Moment darunter, dass wir eigentlich keinen Diskurs mehr haben, sondern nur noch den Austausch von Positionen und diese fehlende Diskussion, diese fehlende Auseinandersetzung, ich glaube, die tut uns im Moment nicht gut.
1: Bert Overlack, mein Gast hier im Talk bei Antenne Mainz. Bert Overlack ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Unternehmer und hat einiges erlebt und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Sie sind in Baden geboren, ne? Das ist richtig, ja. <lacht> Weil das ist ja schon immer so die erste Klippe, die man haben kann, Direkt in, in Karlsruhe geboren, dort auch aufgewachsen?
0: Also, ich bin in Karlsruhe geboren, habe auch die ersten beiden Lebensjahre in Karlsruhe verbracht. Dann sind meine Eltern nach Baden-Baden gezogen, dort bin ich zehn Jahre aufgewachsen. Und im Alter von, als ich dann zwölf Jahre alt war, sind wir von Baden-Baden nach Rastatt gezogen. Und dort bin ich dann zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht und bin irgendwann wieder zurückgekommen. Also
1: aus Karlsruhe logischerweise keine Kindheitserinnerung, aber aus Baden-Baden?
0: Ja, an Baden-Baden habe ich sehr, sehr schöne und sehr konkrete Kindheitserinnerungen.
1: Ich kenne das ja nur von Radiokollegen, die immer Baden-Baden, also Kollegen eines öffentlich-rechtlichen Senders, vor 10, 15 Jahren haben die immer von den
0: alten Damen mit Hunden gesprochen. Ist das so? Ja gut, es, es lässt sich nicht abstreiten, dass es die alten Damen mit, mit Hund nach wie vor gibt. Aber Baden-Baden ist zwischenzeitlich zu einer echt jungen Stadt geworden, mit einer tollen Lebensqualität, mit einem schönen, Flair, ich würde sagen, es ist die kleinste Metropole der Welt. Einfach durch das internationale Publikum, durch das Festspielhaus, ja, die wunderbare Umgebung. Also ich bin nach wie vor ein sehr, sehr großer Freund dieser Stadt.
1: Was macht denn so eine Kindheit in Baden-Baden und dann in Rastatt aus? Was erlebt man da? Was macht man da?
0: Also wir haben am Ortsrand gewohnt, also dann quasi über den, über den kleinen Weg hin, dann ging es gleich auf die Äcker und in die Wälder rein. Und das war... So für mich damals, ich sag mal so, ab Grundschule, also so ab dem Alter von sechs Jahren, ich musste auch rund anderthalb Kilometer alleine in die, in die Schule laufen. Das war damals vollkommen normal. Für mich ist das verbunden mit unglaublich viel Freiheit, mit unglaublich viel Naturverbundenheit. Auch Gemeinsamkeit, weil natürlich es andere Kinder gab, die eben auch zur Schule gehen mussten. Und es war auch so, dass eigentlich, wenn es jetzt nicht gerade in den Regen geströmt hat, dass meine Mutter gesagt hat, so um drei Uhr nachmittags nach den Hausaufgaben, jetzt geht ihr raus und vor sechs Uhr möchte ich euch nicht mehr sehen. Und so war das damals. Und dann waren wir halt sind halt drei Stunden über die Äcker und durch die Wälder gestreift und haben da unsere Abenteuer erlebt und Entdeckungen gemacht. Und das war einfach eine schöne, rundum schöne Zeit.
1: Hört sich nach einer guten Kindheit an. Jetzt fiel schon das Stichwort Schule. Das ist so eine Lieblingsfrage an meine Gäste. Waren Sie ein guter Schüler?
0: Also ich würde mal sagen, ich war... So ein guter Zweierstühler. Also, so irgendwo plus minus eine Zwei. Je nach Schuljahr mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Aber ja, in der, in der Größenordnung.
1: Aus meiner Sicht ziemlich ordentlich.
0: Ja. Da <lacht> <lacht> ja, es war auch, Ich <lacht> habe ganz andere
1: Sachen gemacht. So insofern. Ich, ich
0: hatte auch meine Fächer, die also jetzt von diesem Schnitt durch deutlich abgewichen sind. Also, so ist es nicht. Aber im Schnitt kam es, glaube ich, darauf hinaus.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bert Overlack. Antenne 1. Über seine Kindheit und Jugend in Baden-Baden und Rastatt habe ich mit Bert Overlack schon gesprochen. Ich bin mit ihm verbunden hier bei Antenne Mainz. Wie war das nach der Schule? Haben Sie gewusst, wo es hingehen soll, wie das jetzt weitergehen soll im Leben?
0: Ja, eigentlich schon, aber auch wieder so aus heutiger Sicht viel zu oberflächlich. Wir sind 1980 nach Rastatt gezogen, weil mein Vater war selbstständig und er hat hier eben bauen können. Und da hat sich für mich ein bisschen was verändert, weil es in Baden-Baden hat es überhaupt keinen interessiert, was mein Vater gemacht hat. Und hier durch die, durch die exponierte Lage war ich plötzlich halt der Unternehmersohn. Weil es jeder wusste, ließ sich überhaupt nicht vermeiden. Und irgendwo bin ich dann halt auch in diese Richtung getriftet, habe Wirtschaftsgymnasium gemacht, weil es irgendwo halt nahe lag. Und damals, das war ich dann, ich habe 1987 Abitur gemacht. Das war so diese BWLer-Zeit, also dann Banklehre, Wirtschaftswissenschaften und in den 90er Jahren dann lange Nächte bei Beratern. Ja, das war halt damals so mein, mein Weg, aus heutiger Sicht, müsste ich, muss ich sagen, eigentlich relativ unreflektiert. Aber es hat Spaß gemacht, ich habe eine tolle Ausbildungszeit in München gehabt, das Studium war schön. Also jetzt nicht, dass ich darüber klagen wollte, aber ich freue mich, dass meine Kinder sich etwas kritischer mit ihrem Weg auseinandersetzen. Und ja, aber so hat jeder seinen, seinen Weg, ja.
1: Jetzt habe ich gerade das Stichwort der Unternehmersohn gehört. Das muss ja dann ein bisschen mehr gewesen sein als eine kleine Firma, oder?
0: Ja, damals waren das zwei kleine Firmen. Also mein Vater hatte so eine Art Holzzentrum, also so die Vorläufer von den, von den Bau- und Gartenmärkten, die es, die es ja heute gibt. Und nebenbei noch ein, oder was jetzt nebenbei eigentlich das Hauptgeschäft war, ein sogenannter Furnierhandel. Also Furniere als sagen wir, Furnierblätter, als Oberflächenmaterial für Spanplatten. Und andere Trägermaterialien, so für die Möbelindustrie, für Schreiner, für den Innenausbau.
1: Kannten also viele in Rastatt?
0: Das Geschäft war damals schon über ganz Europa verteilt. Also bevor eigentlich der Begriff Globalisierung geprägt worden ist, war zumindest diese Branche schon, schon sehr, sehr international. Ja, aber das war halt damals Rastatt und das war dann so mein, mein Anker. Da habe ich meine Schulferien verbracht, meine Ferienjobs. Und wenn ich Geld gebraucht habe, eben auch mal am Samstag oder am Sonntag gearbeitet, je nachdem, wenn es da was zu tun kam. Ich glaube, ich hatte damals das kleinste Taschengeld und aber die, über die Möglichkeit halt des Arbeitens am Ende des Monats trotzdem überdurchschnittlich viel dann in de, im Geldbeutel. Und was auch nicht schlecht war.
1: Das heißt, gleich Einblick in den Betrieb, in den Elterlichen. War das dann auch eine Option, dass man schon überlegt, das könnte irgendwann auch mal meine Wirkungsstätte. Also werden?
0: damals habe ich das bewusst verneint. Also ich wollte ganz bewusst nicht in den Sog des Unternehmens kommen. Das war auch so kommuniziert. Es hat mich natürlich geprägt, gar keine Frage. Aber mein Ziel war, nach dem Studium erstmal so meine, an meinen eigenen Weg zu gehen, an eine, eine eigene Karriere und dann mal möglicherweise zu, zu sehen, was sich daraus ergibt.
1: Das heißt, gab es noch andere Ausflüge in andere Bereiche? Also die,
0: die, die gab es. Ich habe... 87, 89 war die Ausbildung, da habe ich bis 93 Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensführung studiert. Und meine Belohnung damals für dieses Studium war drei Monate Rucksackreisen von Moskau über Peking bis nach Saigon. Und das war für mich zum ersten Mal auch in Asien und da haben sich dann so meine Überlegungen schon konkretisiert, weil ich gesagt habe, dass da passiert so unglaublich viel und das ist so unglaublich spannend. Ich möchte auf jeden Fall was Internationales tun und jetzt noch nicht mal auf Branche festgelegt, Hauptsache international und ich habe dann angefangen äh, bei einer kleinen Managementberatung in Düsseldorf Von unter den Möglichkeiten, die es damals gab. Klang das am interessantesten. Und dann war das 1995. Da haben sich gerade die Partner dieser Beratung zerstritten, also es war klar, die lösen sich auf und es gab dann halt so ein berühmtes Vater-Sohn-Gespräch, ist halt so mal immer mal wieder passiert hat, dass meine Mutter gesagt hat, so um drei Uhr nachmittags nach den Hausaufgaben, jetzt geht ihr raus und vor sechs Uhr möchte ich euch nicht mehr sehen. Und so war das damals und dann waren wir halt so halt drei Stunden über die Äcker und durch die Wälder gestreift und haben da unsere Abenteuer erlebt und Entdeckungen gemacht und das war einfach eine schöne, rundum schöne Zeit.
1: Hört sich nach einer guten Kindheit an. Jetzt fiel schon das Stichwort Schule, das ist so eine Lieblingsfrage an meine Gäste. Waren, waren Sie ein guter Schüler?
0: Also ich würde mal sagen, ich war so ein guter Zweierstüler. Also so irgendwo plus minus eine zwei, je nach Schuljahr mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber, aber ja in der, in der Größenordnung.
1: Aus meiner Sicht ziemlich ordentlich.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, es war auch. Okay. Ich habe ganz andere Sachen gemacht insofern. Ich, ich, hatte, ich hatte auch meine Fächer, die 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 da also jetzt von diesem Schnitt durch äh, deutlich abgewichen sind. Also so ist es nicht. Aber im Schnitt kam es, glaube ich, darauf hinaus.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bert Overlack. Bert Overlack ist Unternehmer. Er ist hier zugeschaltet bei Antenne Mainz. Er hat mir gerade von einer Reise berichtet durch die Sowjetunion nach China. Wie war das nach der Schule? Haben Sie gewusst, wo es hingehen soll, wie das jetzt
0: weitergehen soll im Leben? Äh, ja, eigentlich schon. Aber auch wieder so aus heutiger Sicht viel zu oberflächlich. 1980 nach Rastatt gezogen, weil mein Vater war selbstständig und er hat hier eben bauen können und da hat sich für mich ein bisschen was verändert, weil es in Baden-Baden hat es überhaupt keinen interessiert, was mein Vater gemacht hat und hier durch die durch die exponierte Lage war ich plötzlich halt der Unternehmersohn, weil es jeder wusste, ließ sich überhaupt nicht vermeiden und irgendwo bin ich dann halt auch in diese Richtung getrifftet, habe Wirtschaftsgymnasium gemacht, weil es irgendwo halt nahe lag. Und damals, das war dann, ich habe 1987 Abitur gemacht. Das war so die, diese BWLer-Zeit, also dann Banklehre, Wirtschaftswissenschaften und in den 90er Jahren dann lange Nächte bei Beratern. Ja, das war halt damals so mein, mein, mein Weg. Aus heutiger Sicht, müsste ich, muss ich sagen, eigentlich relativ unreflektiert. Aber es hat Spaß gemacht. Ich hatte eine tolle, tolle Ausbildungszeit in München gehabt. Das Studium war schön. Also jetzt nicht, dass ich darüber klagen wollte, aber ich freue mich, dass meine Kinder sich etwas kritischer mit ihrem Weg auseinandersetzen und ja, aber so hat jeder seinen, seinen Weg, ja.
1: Jetzt habe ich gerade das Stichwort der Unternehmersohn gehört. Das muss ja dann ein bisschen mehr gewesen sein als eine kleine Firma, oder?
0: Ja, damals war das, waren das zwei kleine Firmen, also mein Vater hatte so eine Art Holzzentrum, also so die Vorläufer von den, von den Bau- und Gartenmärkten, die es, die es ja heute äh, gibt, und nebenbei noch ein, oder was ist nebenbei eigentlich das Hauptgeschäft, war ein sogenannter Furnierhandel, also Furniere als, sagen wir Furnierblätter, ähm, als Oberflächenmaterial für Spanplatten äh, und andere Trägermaterialien, so für die Möbelindustrie, für Schreiner, für den Innenausbau. Und, okay, kannten also viele in Rastatt. Ja, und das war halt so, und, und das sieht man halt in Rastatt, das Geschäft war damals schon äh, über ganz Europa verteilt, also bevor eigentlich der Begriff Globalisierung, geprägt worden ist, war zumindest diese Branche schon schon sehr, sehr international. Und ähm, ja, aber das war halt damals Rastatt und das war dann so mein, mein Anker, da habe ich meine, meine Schulferien verbracht, meine Ferienjobs ähm, und wenn ich Geld gebraucht habe, eben auch mal am Samstag äh, oder am Sonntag gearbeitet, je nachdem, wenn es da was zu tun gab. Ähm, ich glaube, ich hatte damals das kleinste Taschengeld äh, und aber die, über die Möglichkeit halt des Arbeitens äh, am Ende des Monats äh, trotzdem überdurchschnittlich viel dann in de, im Geldbeutel. Und was auch nicht schlecht.
1: Das heißt, gleich Einblick in den Betrieb, in den Elterlichen. Äh, war das dann auch eine Option, äh, dass man schon überlegt, das könnte irgendwann auch mal meine Wirkungsstätte?
0: Werden? Also damals habe ich das bewusst verneint. Also ich wollte ganz bewusst nicht äh, in, den, in den Sog des Unternehmens äh, kommen. Das war auch so kommuniziert. Es hat mich natürlich geprägt, gar keine Frage. Aber mein Ziel war nach dem Studium erstmal so meine, an meinen eigenen Weg zu gehen, an eine eigene Karriere und dann mal möglicherweise zu, se zu sehen, was sich daraus ergibt.
1: Das heißt, es gab durchaus auch noch andere Pläne. Was, was hätte es denn oder, oder gab es noch andere Ausflüge in andere
0: Bereiche? Also Die, die, die gab es. Ich habe 87, 89 war die Ausbildung. Da habe ich bis 93 in Betriebswirtschaftslehre, in Unternehmensführung studiert. Und meine Belohnung damals für... Für dieses Studium war drei Monate Rucksackreisen von Moskau über Peking bis nach Saigon. Und da, das war für mich zum ersten Mal auch in Asien. Und da haben sich dann so meine Überlegungen schon konkretisiert, weil ich gesagt habe, dass da passiert so unglaublich viel und es ist so unglaublich spannend. Ich möchte auf jeden Fall was Internationales tun. Und jetzt noch nicht mal auf Branche festgelegt, Hauptsache international. Und ich habe dann angefangen, bei einer kleinen Managementberatung in Düsseldorf. Ja, unter den Möglichkeiten, die es damals gab, klang das am interessantesten. Und dann war das 1995. Da haben sich gerade die Partner dieser Beratung zerstritten. Also es war klar, die lösen sich auf. Und es gab dann halt so ein berühmtes vater sohn gespräch Wie Das halt so mal, immer mal wieder passiert. Und mein Vater legt so vor mir die Möglichkeiten, die er sieht, in seiner Branche aus. Also damals Osteuropa, Polen, Tschechien, Slowakei, alles ja am Anfang, äh, Asien in der Entwicklung, ähm Afrika noch eigentlich ziemlich weit hinten dran, aber auch nicht uninteressant. Und ich habe dann in dem Gespräch für mich erkannt, eigentlich alles, was ich will, international Dinge aufbauen, gestalten, entwickeln legt mir mein Vater jetzt quasi hier auf dem Tablett vor die Nase. Also eigentlich wäre ich blöd, ich würde es nicht ergreifen und genau das habe ich dann auch getan.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Bert Overlack. Bert Overlack hat uns schon berichtet, wie das Familienunternehmen ihm übergeben wurde. Er ist zugeschaltet hier im Talk bei Antenne Mainz. Darf ich noch mal einen Schritt zurück machen? Sie haben gerade von dieser Reise berichtet. Das ist ja eigentlich, wenn, wenn, wenn junge Menschen verreisen, eher eine untypische Route. War das Ihr Interessensgebiet?
0: Ich wollte irgendwas ganz Neues und ich kannte zu dem Zeitpunkt weder Russland noch China noch Vietnam. Und es war so vielleicht auch mein, mein Weg ausbrechen zu, zu können oder halt mal ja aus, diesem, aus dem Deutschland und dem wohlbehüteten raus. Und wir es war dann so, dass wir uns zu viert quasi drei weitere Kommilitonen damit mal auseinandergesetzt haben, gesagt, was wollen wir denn? Und dann ging das so los, wo wir gesagt haben, kommen eigentlich Asien wäre klasse und wenn wir Asien machen, dann fahren wir doch mit der transsibirischen Eisenbahn. Das war, die hatte ja damals schon einen, einen unglaublichen Ruf und Faszination ausgeübt. Und als wir dann in, in Peking ankamen, sind zwei von den, den Vieren weitergeflogen, weil die eben nicht durch China wollten, sondern die wollten nach Südostasien. Und dann bin ich mit einem Freund äh, damals durch China, ähm, vier Wochen, und dann hat er ein Jobangebot bekommen in Japan, musste zurück nach Deutschland, und dann bin ich eben nochmal vier Wochen alleine durch, durch Vietnam. Und ähm, wow. damals halt, es war halt alles irgendwo am Anfang. Ich bin, für mich war das, oder für mich heute ist das noch ein Unglaub, eine unglaubliche Ressource, weil es einfach so wunderbare Erinnerungen sind, die dich die mit dieser Reise verknüpfe und aus der ich sehr, sehr viel Kraft nach wie vor heute auch schöpfe.
1: Ich glaube, wenn man vier Wochen alleine in einem fremden Land unterwegs ist, da hat man sehr viel Zeit, über sich selbst nachzudenken und stellt sich, glaube ich, auch
0: viele Fragen, oder? Ich weiß noch nicht mal, dass, ob ich so viel Zeit hatte, über mich selbst nachzudenken, weil das war ja alles so wahnsinnig neu. Und ich war einer der Ersten, der damals also per Land von China nach Vietnam einreisen konnte, also die Grenze hatte für Ausländer gerade zwei, drei Wochen offen. Und für mich, also als ich da war vorher ein paar Tage in Hongkong und war in, in Hongkong auf der Suche nach einer deutschen Fahne, die ich gerne auf meinen Rucksack genäht hätte, weil mir für mich vollkommen klar war, wenn die in Vietnam mich für einen Ami halten, dann komme ich da nicht weit. Also Vietnamkrieg und so weiter und die, die, die Vorurteile, die man so hat. Und dann habe ich genau das Gegenteil, Gegenteil erfahren. Also es war eine unglaubliche Gastfreundschaft und jetzt nicht nur mir gegenüber als Deutschen, sondern auch, ich habe viele Amerikaner getroffen, die damals schon in Vietnam unterwegs waren, die genau das Gleiche berichtet haben. Ich war viel mehr mit dem Land beschäftigt, mit den Menschen, mit der Geschichte. Ich mache das gerne, wenn ich in Ländern bin, dass ich mich dann eben auch mit ihrer Geschichte und ihrer Kultur so intensiv beschäftige, sodass ich eigentlich, glaube ich, mehr mit Vietnam beschäftigt war als mit mir selbst.
1: So sollte es ja eigentlich auch sein beim Reisen. Insofern haben sie da, glaube ich, alles richtig gemacht. Mich interessiert jetzt noch diese, diese Tour durch die Sowjetunion und China. Das sind ja damals andere Länder gewesen, als es heute oh ja.
0: Länder sind. Also das war, das war schon abenteuerlich. Also wir sind nach Moskau geflogen, eine Woche nachdem im, ich glaube es war, muss auch Oktober gewesen sein, 1993, das Weiße Haus in Moskau bombardiert worden ist und natürlich saßen wir dann tagelang äh, auf Kohlen und haben jeden Tag mit dem Außenministerium gesprochen, wie weit es safe sei oder auch nicht und dann kam irgendwann zwei Tage vor geplantem Abflug das grüne Licht, dass, dass wir das machen können und dann waren wir in Moskau und haben dann in Moskau eben noch war ja noch sehr stark sozialistisch geprägt erlebt haben haben erlebt was es bedeutet wenn man zum Abendessen wenn das um 18:30 Uhr geplant war, wenn man nicht pünktlich war, dann hat man sich erstmal richtig ein eingefahren von der Kellnerin, weil die das natürlich alles sehr perfekt inszenieren wollten. Und jedes zu spät kommen war eine Störung dieser Inszenierung. Und dann diese, diese, diese endlose Fahrt durch mit der transsibirischen Eisenbahn durch Russland durch, für mich heute ein, ein unglaubliches Geschenk. Ich war danach viele, viele Male in Asien und jedes Mal, wenn ich dann da oben mit dem Flieger drüber geflogen bin, so runtergeschaut habe und gesagt, irgendwo da unten bist du mal mit dem Zug gefahren und ein Gefühl einfach für diese Weite und für diese Länge und für diese Distanzen haben zu können, ja, das war, das war einfach, das war einfach schön. Und wir hatten dann ein richtig tolles Erlebnis. Wir hatten von irgendjemandem den Tipp bekommen, dass wir dem Koch im Speisewagen gleich am ersten Tag, also noch bevor wir eigentlich losfahren, irgendwo mal ein ordentliches Trinkgeld geben sollten. Und das haben wir dann auch gemacht, aber dann hat er irgendwie, ich weiß es nicht mehr, 10, 20 Dollar bekommen von jedem von uns. Und das hat dazu geführt, dass wir über die, bis nach Irkutsk waren wir da unterwegs, also die fünf Tage bis nach Irkutsk, also Frühstück, Mittag und Abendessen immer was anderes hatten, also sehr abwechslungsreich. Wir hatten Amerikaner mit im Zug, die haben Mittag und Abendessen fünf Tage lang immer das gleiche bekommen. Das war dann für uns schon mal ganz angenehm. Und ähm, am letzten Abend vor kurz, hat, hat er uns halt so verstehen lassen, hey, kommt kommt ein bisschen später, wenn alle durch sind. Und äh, dann, dann sind wir da eben gekommen, als der Speisewagen offiziell schon zu hatte. Und dann stand da auf dem Tisch äh, für jeden so eine halbe Liter Flasche Wodka aber und ein Teller voll mit Kaviar. Und dann haben wir da einen, einen richtig lustigen Abend mit dem Koch zusammen verbracht. Das war so auch, auch von der Reise sicherlich eines der ganz, ganz großen Highlights.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bert Overlack. Bert Overlag ist Unternehmer, er ist hier zugeschaltet bei Antenne Mainz. Er hat mir gerade von einer Reise berichtet durch die Sowjetunion nach China. China, war das schon absehbar, dass das mal eine solche Wirtschaftsmacht wird, wie wir sie heute kennen?
0: Äh, jein, also sicherlich ja, aber, aber noch nicht so spürbar. Wobei, ich war dann ja auch in Shanghai und als ich da in Shanghai war, dann hat mich diese Stadt unglaublich an New York erinnert. Ich war 91, habe ich drei, drei Monate in New York gearbeitet, die Stadt dadurch auch ein bisschen kennengelernt. Und Shanghai 93 hat mich unglaublich an New York erinnert. Und jedes Mal, wenn dann quasi so eine Ampel auf, auf eine Grünphase ging, das war wie so ein Pulsschlag. Und das war, war damals für mich schon spürbar, dass in dieser Stadt eine unglaubliche Energie, eine, eine unglaubliche wirtschaftliche Impuls liegt. Und aber um abschätzen zu können, was aus China tatsächlich hätte werden können oder letztendlich auch geworden ist. Dafür, glaube ich, hat mir damals die, der mentale, die mentale Breite gefehlt und auch die Vorstellungskraft dafür, dass ich sowas, sowas entwickeln könnte.
1: So, jetzt machen wir wieder den Sprung zurück. Das heißt, Ihr Vater hat Ihnen angeboten, in die Firma
0: einzusteigen, sie zu übernehmen oder, oder was waren die Schritte? Ja, mein Vater hat, gesagt, du, hat sich mit mir unterhalten, hat gefragt, mein, was willst du denn eigentlich? Und jetzt, wo du, wo du einen neuen Job suchen musst und dann habe ich ihm erzählt, was ich möchte und dann sagt er mir, das kannst du haben, das kannst du und jenes kannst du auch haben, weil das ergibt sich einfach jetzt aus den ganzen Entwicklungen. Und da war halt jetzt, wenn man an Osteuropa denkt, Osteuropa war sicherlich auch aufgrund des, des Waldreichstums, äh, der, der, der weiten Forste, ein, ein eine zu, wichtige Zuliefer- oder zukünftige Zulieferregion. Äh, Asien äh, sicherlich als Abnahmemarkt für, für Möbel, für Möbeloberflächen, Furniere, äh, letztendlich auch im, im Innenausbau. Äh, und bis dahin war das Unternehmen eben sehr stark, sagen wir, in Deutschland und benachbarte Länder, also Frankreich, Italien, Österreich-Schweiz. Das war so im Prinzip der, der, der Umkreis, in dem mein Vater aktiv war. Und er hat klar gesagt, du, Bert für mich brauche ich es nicht, ich spreche nicht gut Englisch. Mein, mein Auskommen ist in dieser Region gesichert. Aber es gibt hier einfach Möglichkeiten. Und wenn du die mit, wenn du die ergreifen möchtest, wenn du die mitgestalten möchtest, dann hast du hier eine Plattform. Und dann habe ich gesagt, oder habe mir das mal ein paar Nächte überlegt, habe mit ein paar Leuten aus der Branche gesprochen, um mir eben auch noch ein Bild zu machen. Das über die Ansichten von meinem Vater hinausging und mich dann entschieden, ich bin ein Jahr in die USA, um dort nochmal in einem ja, sogenannten Folierwerk zu arbeiten und kam dann Ende 96 zurück und fing an, okay. Märkte aufzubauen. China, Südostasien, Nahosten. Später ein Joint Venture in der Ukraine, ein Werk in, in, in Tschechien gekauft, Nord- und Südafrika aufgebaut. Also ich habe. Globalisierung, wenn Sie so wollen, gelebt.
1: Damit ich dieses Unternehmen greifen kann, das hört sich für mich jetzt sehr groß an. Wie viele, wie viele Menschen haben dort Arbeit gefunden und wo gab es überall Niederlassungen oder Büros? Also, als ich
0: angefangen habe, da hatten wir vielleicht in Deutschland 35 Leute, 30 Leute und eine Handvoll von, von Mitarbeitern in, in Polen, in, in Tschechien. Und das hat sich dann über die nächsten Jahre entwickelt zu einer Unternehmensgruppe mit 350 Mitarbeitern an fünf Standorten, Export in 43 Länder und äh, eben Sitz in Deutschland, dann ein Produktionswerk in der Ukraine, eine sehr enge Kooperation in Polen, ein Weiterverarbeitungswerk in Tschechien und ein Einkaufsbüro in Ghana und nochmal zeitweise zumindest eine, eine Verkaufsniederlassung in China. und äh, mit rund 30 Millionen Euro Umsatz damals, das, was man heute einfach klassischen Mittelstand nennt.
1: Also ein typisches Unternehmen, das dass wir sehr viele eigentlich in unserem Land haben, die auch dafür sorgen, dass unser Land so dasteht und funktioniert, wie es das Absolut. tut. Und eine Riesenverantwortung. Auch das, ja. Was haben Sie in dem Unternehmen gemacht? Das heißt, Sie haben die Märkte aufgebaut und Ihr Vater war noch in der Geschäftsführung? Also der
0: Deal damals war dann... Dass wir vereinbart haben, dass mein Vater spätestens zum 31.12.2005 aus der Geschäftsleitung, äh, Geschäftsleitung ausscheiden würde und ich auch die Mehrheit der Anteile äh, entsprechend mit Unternehmen äh, übernehmen würde, um einfach dann auch Handlungs- und Gestaltungsfreiheit zu haben. De facto ist mein Vater ein Jahr früher ausgeschieden, so also Ende 2000, nee, sogar zwei Jahre, also Ende 2003. Und für mich war das damals wichtig, weil ich ein paar Unternehmen kannte, wo der Nachfolger so quasi mit 50 und mit 55 dem 75- und 80-Jährigen Papa noch die Post gebracht hatte. Und das war für mich nicht besonders attraktiv, sondern wenn ich schon Unternehmer in die Nachfolge einsteige und unternehmerisch tätig bin, dann wollte ich natürlich auch mitgestalten.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bert Overlack. Bert Overlack hat uns schon berichtet, wie das Familienunternehmen ihm übergeben wurde. Er ist zugeschaltet hier im Talk bei Antenne Mainz. Und das würde ich jetzt einmal so von dem, wie Sie es schildern, das ist ja fast eine perfekte Übergabe an die nächste Generation, wie sie sein sollte.
0: Also von der Seite war es perfekt, was wir beide, und letztendlich auch unser Berater, nicht erkannt haben. Und das ist so ein bisschen jetzt der, der Wehmutstropfen auch wenn es insgesamt doch alles sehr gut funktioniert hat. Wir haben in dem Prozess nicht bedacht, dass, dass ich einen komplett anderen Führungsstil habe wie, wie mein Vater. Und das hat dann so 2004, 2005 doch mal noch zu ein paar Disruptionen geführt, weil die kulturelle Veränderung etwas unvorbereitet kam. Und äh, dann gab es die Jüngeren, die, die gesagt haben, ja, endlich ist der Bert da und jetzt äh, geht es nach vorne und moderne Methoden und so weiter und so fort. Und es gab natürlich auch die langjährigen, Mitarbeiter, die mich ja noch als Kind kannten, die sehr stark auf meinen Vater fixiert waren und äh, die wir eigentlich nicht auf diese Veränderung vorbereitet hatten. Aber das hat ein bisschen gedauert, hat dann auch funktioniert, aber der, der Weg hätte etwas eleganter gehen können.
1: Okay, aber das, denke ich mal, gehört vielleicht auch zu solchen Prozessen dazu. Das heißt, Sie waren dann irgendwann der Alleinige, der im Unternehmen die Geschäftsführung innehatte und letztendlich alle Entscheidungen auch getroffen hat. So ist hat. es. Und das lief
0: gut? Das lief gut 2005, 2006, 2007. Aber wir hatten 2007 das beste Jahr der Unternehmensgeschichte, nachdem wir ja über diverse Jahre teilweise zweistellig auch gewachsen sind. Das war eine sehr erfolgreiche Phase. Haben 2007 mit einer äh, phänomenalen Weihnachtsfeier abgeschlossen, als Dankeschön für die, für die Mitarbeiter. War überhaupt Weihnachtsfeier, war eben immer ein, sagen wir für mich. Pflicht In dem Sinne, als dass es eben der Rahmen war, dem ich mich bei, bei den Mitarbeitern auch bedankt habe für das, für, das, für das Engagement unter dem Jahr. Und ja, und das war so eine sehr spannende Zeit. 2007 dann kamen natürlich schon so die ersten Signale hier der Finanzkrise. Aber das haben wir damals noch nicht gemerkt und insofern konnten wir da auch ziemlich sorgenlos feiern.
1: Okay, und dann kam die Finanzkrise? Was ist dann passiert?
0: Dann kam die Finanzkrise 2008. Das haben wir nur bedingt gemerkt. Dann ging es so ein kleines bisschen zurück, aber ich dachte, komm, jetzt sind wir über viele Jahre sehr ordentlich gewachsen. Wenn es jetzt mal ein bisschen langsamer wird und der, der Umsatz 2-3% zurückgeht, dann ist das ja nicht weiter schlimm. Warum? War es auch nicht. Allerdings sind uns dann im Januar 2009 mal eben die Umsätze um 50 Prozent eingebrochen. Also das war dann doch deutlich mehr. Und das hat sich dann auch im Februar 2009 nicht verändert. Die Situation war auch bei, bei unseren Branchenkollegen, Wettbewerbern ganz ähnlich. Später habe ich dann gelernt, an, als ich dann so die Statistiken hatte, dass es ein, ein echter Markteinbruch war, um, um plus minus 50 Prozent und äh, dieses Ereignis hat dann natürlich die Welt komplett verändert.
1: Das heißt, ein Markteinbruch, es hat alle letztendlich in der Branche getroffen, aber das haben Sie damals noch nicht so gesehen.
0: Genau, also wir hatten damals noch keinen Zugang zu vernünftigen Handelsdaten, ähm, was für die Branche sowieso ein bisschen schwierig war und von der Seite waren wir eigentlich immer auf, auf uns und das, auch die Informationen, die aus dem Netzwerk kamen, ja, fixiert und auch angewiesen und erst als ich dann einen Anbieter gefunden habe, das war dann irgendwo vielleicht im Sommer 2009, der mir entsprechende Handelsdaten liefern konnte, dann konnte ich anhand dieser Werte eben sehen, was tatsächlich in Europa und weltweit passiert ist.
1: Der Umsatz berichtet ein, das heißt, man muss darauf reagieren. Was, was sind die ersten Reaktionen?
0: Die erste Reaktion ist, was mache ich jetzt? Und die zweite Reaktion ist, okay, erstmal... Kosten, Kosten, komplette Kostensperre, also keine, keine, keine unnötigen Ausgaben. Schauen, dass das Liquidität erhalten bleibt. Der nächste Schritt war, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Was bedeutet Kurzarbeit? Wie macht man Kurzarbeit? Wie beantragt man das? Äh, dann also alles hochaktuelle Themen. Ne? Für mich ist es ein Déjà-vu, aber ich glaube, da kommen wir später noch mal dazu. Genau. Und ähm, dann zu sehen, okay, wie sieht ein, wie sieht ein ein Geschäftsmodell aus, wie sieht das Unternehmen aus, wenn der Umsatz jetzt so niedrig bleibt. Mir also, war klar, dass wir auch Mitarbeiter entlassen müssen, weil nur Kurzarbeit alleine würde, würde nicht ausreichen. Dann geht es in das Thema Sozialauswahl, die, die uns in Deutschland ja sehr, sehr klar auch mit vorgibt, wen wir eigentlich überhaupt entlassen dürfen. Das ist aber auch eigentlich egal, weil jede Entlassung schmerzt. In, sagen wir, Familienunternehmen heißen ja nicht nur so, weil sie typischerweise Familien gehören, sondern weil sich eben alle Beteiligten irgendwo auch als Familie fühlen. Und so war das eben auch bei uns. Und es waren dann schon sehr, sehr schmerzhafte Prozesse, die, die mich auch, auch sehr belastet haben, weil jemanden zu entlassen, das macht keinen Spaß.
1: Das heißt, entlassen bei der Größe, das waren viele Entlassungen. Oder? Ja gut,
0: wir, also es betraf jetzt primär Deutschland. Wir hatten zu dem Zeitpunkt in Deutschland vielleicht 35, 40 Mitarbeiter, und da haben wir rund 25 Prozent, also 10, 12 Leute, dann äh, entlassen müssen, um einfach die Kostenbasis so wiederherzustellen, dass wir mit einem reduzierten Umsatz wenigstens liquiditätsmäßig im grünen Bereich bleiben.
1: Wobei ich glaube, aus unternehmerischer Sicht, ob man jetzt 10 Leute oder 100 Menschen entlassen muss, ist wahrscheinlich immer der, der ja, Gefühl der, der gleiche Einschnitt.
0: Ja, wir, die 10 Leute haben den Vorteil gehabt, dass sich keine Gewohnheit eingestellt hat. Da war auch das zehnte Gespräch noch genauso schmerzhaft wie, wie das erste. Ich könnte mir vorstellen, wenn man, dass, dass man dann irgendwann auch abstumpft, was, was schade wäre für die Beziehung, aber es das spielt auch keine Rolle. Es war auf jeden Fall, war es nicht schön. Überhaupt nicht.
1: Das Weiterarbeiten stelle ich mir auch äh, schwierig vor, wenn man von, von einem Kreis von 35 Mitarbeitern 10 entlässt, da äh, kippt ja auch die Stimmung vielleicht bei den anderen 25,
0: die da bleiben. Ja, das hat Gott sei Dank gut funktioniert. Also es gab diesen diesen klaren Durchhaltewillen, was ich zu der Zeit denke, ganz gut gemacht habe, war die Kommunikation mit den Mitarbeitern. Es natürlich jetzt dann auch erst, wenn, wenn, wenn Entscheidungen zu treffen waren oder auch getroffen, getroffen worden sind. Aber ich habe schon darauf geachtet, dass, dass, die, dass die Mitarbeiter auch in den Auslandsgesellschaften, die ja sehr genau beobachtet haben, was da in Deutschland passiert, dass sie nachvollziehen können, was ich tue und warum ich es tue und auch wissen, warum es aus meiner Sicht keine Alternative gibt.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bert Overlack. Bert Overlack, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist unternehmerisch gescheitert, wie man sagt. Und das ist unser Thema. Er ist hier zugeschaltet bei Antenne Mainz. Sie haben jetzt ja gerade schon gesagt, Sie wissen im Nachhinein, das war eine Geschichte des Marktes. Es hat äh, alle Teilnehmer in ihrer Branche getroffen. Das heißt, äh, ist da auch schon so ein bisschen die Ausweglosigkeit des Problems drin versteckt?
0: Klar, also als die Sofortmaßnahmen, also ich nenne es jetzt mal so die lebenserhaltenden Maßnahmen, als wir damit durch waren, aber Dann ging es natürlich darum, wie sieht eine Zukunft aus, wie können wir uns aufstellen. Also die klassische Restrukturierungsarbeit, da hatten wir dann auch externe Berater mit dabei, die uns dabei unterstützt haben. Und wir, wir wussten, wir hatten eine Reihe von Vorteilen, oder ich mal Wettbewerbsvorteilen, gerade mal über die Auslandsgesellschaften, wo wir wussten, dass die uns in der Positionierung und auch im Durchhalten helfen würden. Und da haben wir natürlich dann drauf, drauf aufgesetzt und das Unternehmen daraus aus aufgerichtet, dass wir, dass wir diese Vorteile eben auch optimal ausspielen und nutzen können. Insofern waren wir da optimistisch. Was sich dann in der Situation natürlich auch ergibt, ist zwangsläufig das Gespräch dann mit Banken und mit Finanzierern, die natürlich informiert werden wollen, die natürlich wissen wollen, was sind die Pläne und wie sieht die Zukunft aus und so weiter. Auch das musste dann gemacht werden und haben wir gemacht und so war das dann, ich habe manchmal gesagt, das ist so, so, so eine Drei-Fronten-Situation, also einmal nach innen Motivation von den Mitarbeitern, dann der enge Kontakt mit Kunden, damit uns da eben keiner von den wichtigen Kunden abspringt und dann eben natürlich noch auf der auf der Banken- und Finanziererseite. Ja.
1: Ist man da im Krisenmodus, das heißt man funktioniert oder hat man da noch Zeit über irgendetwas nachzudenken, ein bisschen zu reflektieren?
0: Also sehr, sehr gemischt, da gab es Phasen, wo ich schlichtweg einfach nur funktioniert habe und es gab sicherlich auch Phasen, wo ich emotional mehr als angespannt war und es gab dann aber Gott sei Dank auch immer wieder so Erfolgserlebnisse und wenn, wenn eben auch gerade internationale Kunden gesagt haben, hier Aufträge laufen weiter oder haben, haben dann auch wieder ihre, ihre Mengen erhöht, sodass dass wir positive Signale haben, das waren also Momente, die, die mich auch aus dem Krisenmodus rausgeholt haben. Aber letztendlich war, mal, war eigentlich ab vom Januar 2009 an bis ins Jahr 2011 eigentlich nonstop in irgendeiner Form Krisenmodus.
1: Nun sprechen wir beide ja, weil zumindest mal diese Geschichte nicht richtig gut ausgeht. Was ist denn weiter passiert in der geschäftlichen Entwicklung?
0: Also wir hatten dann Mitte 2010 tatsächlich erfolgreich restrukturiert, hatten eine schwarze Null wieder ausgewiesen in der kompletten, also in der Unternehmensgruppe, nachdem 2009 ein sehr sehr ordentlicher Verlust ausgewiesen werden musste. Und in dem Moment erreicht uns die Kreditkündigung einer unserer beiden Hausbanken und klar, dann fängt man an zu verhandeln und zu sprechen ob es einen Vergleich gibt, ob man das verlängern kann und so weiter. Parallel dazu Gespräche mit möglichen potenziellen anderen Finanzierern, wobei das so in dieser Zeit 2010, 2011 natürlich extrem schwierig war. Um es kurz zu machen, die Gespräche sind gescheitert und oder ich stand dann im, im Juli 2011 vor der Situation, dass ich aus rechtlichen Gründen für das Unternehmen Insolvenz habe anmelden müssen.
1: Das heißt, die Bank hat in der Zeit, wo die Bilanz negativ war, zum Unternehmen gestanden und in dem Moment, wo sie wieder positiv wird, eine solche Kündigung ausgesprochen?
0: Besser hätte ich es jetzt nicht formulieren können.
1: Das ist ja fast unverständlich.
0: Also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Es gibt ein paar Argumente, die dafür sprechen könnten. Also Banken müssen ja für ihre Kredite Eigenkapital oder die Kredite, die sie ausreichen, Eigenkapital hinterlegen. Und je schlechter jetzt ein solcher Kredit geratet ist, also je risikobehafteter er ist, desto höher ist diese, diese Eigenkapitalhinterlegung, das könnte ein Argument gewesen sein. Ich weiß, dass es bei der Bank, um die, über die wir jetzt gerade sprechen, auch anderen Unternehmern ganz ähnlich ging. Also das war jetzt kein Einzelfall. Es kann sein, dass es bei denen einfach eine, eine strategische Entscheidung war, was auch immer. Aber sagen wir, kaufmännisch, auf den ersten Blick rational war es nicht. Nee.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn man ein Unternehmen erfolgreich durch eine Krise bringt und eigentlich schon am Aufatmen ist und dann kriegt man einen solchen Schicksalsschlag?
0: Eigentlich ist es ein Gefühl, dass nicht, das nicht zu beschreiben ist. Sie, sie stehen da einfach nur da und, und können es nicht fassen. Ich, so, ich habe mich einfach in, damals in das Prinzip Hoffnung gerettet und habe gesagt, es kann, es kann nicht sein, dass sie das wirklich ernst meinen, die Pokern verdammt. Hart, weil sie irgendwo einen Vorteil noch rausholen wollen, auch wenn ich den vielleicht nicht kenne. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine Bank freiwillig 95% abschreibt. Und das war die Quote, die jetzt auch tatsächlich so bis sogar unter 5%, die dabei rauskommt. Das, war auch, das hatten wir schon ausgerechnet. Andere Banken hatten es auch ausgerechnet. Ich kannte die Zahl. Und für mich war es nicht nachvollziehbar, dass es hier kein, keine, keine Vergleichsmöglichkeit gibt. Aber was auch immer die Bank dazu bewogen hat, es war so, ich musste im Endeffekt damit leben, ich musste damit zurechtkommen, dass meine Einschätzung falsch war. Aber sie stehen da, oder ich stand da und konnte es eigentlich nicht fassen. Ja, war eigentlich surreal. Du, du kämpfst und kämpfst und kämpfst. Und in dem Moment, wo du, wo du eigentlich wieder Boden unter die Füße kriegst, wird er dir erneut weggezogen. Ja.
1: Im Bereich der Insolvenzen wird ja, oder er erfolgt zumindest in den letzten Jahren, so ein, ein kleiner dass das sich die Richtung da so ein bisschen ändert, dass man tatsächlich viel mehr Augenmerk darauf macht, kann ich ein Unternehmen erhalten. Aber wenn ich das jetzt so zeitlich richtig einschätze, war eine Insolvenz zu Ihrer Zeit definitiv, das Unternehmen ist weg.
0: Ja, also die Themen Insolvenz, Planverfahren, Eigenverwaltung, die waren damals im Gesetzgebungsprozess, aber sie waren eben noch nicht Gesetz und damit mit einer hohen Unsicherheit verbunden. Ich weiß, dass wir das damals mit unseren Beratern diskutiert haben oder eigentlich nicht damals, sondern irgendwo vielleicht sogar schon 2009. Und in der Situation 2011, wo das ja eigentlich hätte klar werden oder klar sein müssen, dass man sich auch damit nochmal auseinandersetzt, ich glaube, da war ich einfach emotional schon zu durch, als dass ich das nochmal von mir aus selbst hätte initiieren können. Das war ja damals schon zwei Jahre im Prinzip Restrukturierung, zwei Jahre Kampf an, an mehreren Fronten. Und ich glaube, da war ich einfach... Nur noch im Funktionsmodus am Ende und so oft mit dem Versuch, irgendwo den Kopf über Wasser zu halten.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bert Overlack. Bert Overlack war Inhaber und Geschäftsführer eines Unternehmens, das international aufgestellt war, hat eine Krise gemeistert und trotzdem kam es zum Äußersten. Er ist mir hier zugeschaltet bei Antenne Mainz. Das heißt, man wickelt auch eine gewisse Zeit lang das mit ab, was man die ganze Zeit aufgebaut und dann auch noch erhalten wollte. Richtig. Was macht das mit einem?
0: Also solange ich in dem Funktionsmodus war und äh, ja einfach Dinge tun konnte und wusste, was ich zu tun habe und so ein bisschen auch in, in Pflicht und Rollenverständnis verankert war, dann ging das alles, weil da konnte ich mich drauf beziehen. Richtig schwierig, schwierig wurde es dann, als klar war, dass ich die Auslandsgesellschaft nicht kaufen kann und dass es dann eben endgültig aus ist und da ist dann auch für mich eigentlich alles zusammengebrochen und dann, da ist dann auch nichts mehr gelaufen. Das heißt, also Sie, haben dann, noch
1: versucht, Sie haben noch versucht, da was zu retten?
0: Ja. Okay. Aber es ist halt ein Bieterprozess und wenn es dann jemand anders gibt, der eben mehr bezahlt, dann bekommt er es. Und das waren in meinem Fall das ausländische Management, also von den jeweiligen Auslandsgesellschaften, die natürlich ihre Chance gesehen haben, ergriffen haben, das hat dann nochmal so eine Durchstoßkomponente. Ja, und da war dann einfach für mich Ende.
1: Es kommt dann der Tag, an dem ist man mit all dem durch. Es gibt nichts mehr zu organisieren. Es gibt nichts mehr zu tun. Und was passiert dann?
0: Dann passiert nichts. Dann passiert einfach nur Leere. Irgendwo, ich bin noch wochenlang eigentlich ganz normal, jeden Tag morgens in mein Büro. Also die, die Immobilie ist noch bis Ende Januar oder so weiter gemietet oder die Büroräume gemietet gewesen, weil die Buchhalterin noch mit aktiv war. Und ich habe mir also sowas wie Normalität suggeriert, obwohl es da ja nichts mehr für mich zu tun gab, aber irgendwo zu Hause wollte ich auch nicht. Und wusste erstmal überhaupt nicht, was ich mit der Situation und was ich mit mir in dieser Situation anfangen soll. Das war einfach nur ein großes, ganz, ganz großes Loch. Okay, aber irgendwann
1: kommt der Tag, da ist das Büro dann auch nicht mehr da.
0: Irgendwann kommt der Tag, dann ist das Büro nicht mehr da. Irgendwann kam der Tag, ich hatte noch ein Seminar in Oxford gebucht, so ein Leadership-Seminar. Das war auch bezahlt und dann bin ich dahin, dachte, jetzt kommst du hier, gehst du eh endlich mal hier raus und mal jetzt fünf Tage Abwechslung. Ist auch kein Fehler. Das war dann auch mal ganz wichtig, um Distanz zu gewinnen. Und das war dann so eine internationale Gruppe von, weiß nicht mehr, 15, 18 Führungspersönlichkeiten und das hat mich dann ein bisschen gefangen, weil ich natürlich erzählt habe, wo ich gerade stehe, wo, wie es mir gerade geht, was mir passiert ist, und ich dann sehr sehr viel Zuspruch bekommen habe von den anderen, die die anderen Teilnehmer, die teilweise ähnliches erlebt haben, eben auch schon mal halt eine Insolvenz oder einen Zwangsverkauf oder wie auch immer. Aber auch die fünf Tage waren irgendwann vorbei. Dann kam Weihnachten, was dann sicherlich erstmal sehr schwierig war. Einerseits, andererseits so die Familien. Feste und Events natürlich auch wieder etwas wie Normalität liefern und bieten. Und dann kam etwas Schönes, dass ehemalige Kunden auf mich zukamen und sagen, ich, sagten hier, Bert, wir möchten eigentlich, dass du uns weiter belieferst, weil du kennst die Lieferanten, du kennst uns und wir sind gerne bereit, hier eine Marge zu bezahlen dafür, dass du dich einfach mit engagierst und dann... Sagte gut, das kann ich machen, war ja dann auch ganz gut, damit ich auch ein Einkommen habe und von irgendwas ja auch leben konnte. Das war keine Vollzeitgeschichte, das war irgendwo ein paar Tage im Monat, die mich das beschäftigt hat, aber es war halt wieder eine Beschäftigung und die ja, mich halt mit einem halben Fuß zumindest in der Vergangenheit nicht festgehalten hat, aber ich konnte halt da noch drauf Bezug nehmen und war noch so ein bisschen im vertrauten Kreis. Und dann bin ich 2011 dann 2012, Anfang 2012, auf, weil ich hatte ja Zeit, um irgendwo, habe ich mich mal ein bisschen im Internet recherchiert und oder, oder geschaut, einfach so gegoogelt, kreuz und quer und bin auf ein, ein Fernstudium in Australien gestoßen, gesagt, du hast eigentlich die letzten Jahre gar nichts gemacht, Fernstudium ist, ist interessant, mal was Neues, hast eh Zeit. Habe mich da eingeschrieben, hatte dann jede Woche eine Art Webinar, was kann ich denn tun? Welche Perspektiven bietet sich? Natürlich war die Überlegung hier, dass ich mich irgendwo als Geschäftsführer bewerbe. Habe das auch gemacht. Bin auch zu dem einen oder anderen Gespräch eingeladen worden. Habe dann aber in dem Gespräch, weil ich es dann ja noch nicht verarbeitet habe, sicherlich nicht die Leistung und die Überzeugungskraft rübergebracht, die notwendig gewesen wäre, um sich als, als Geschäftsführer zu qualifizieren. Und sagen wir so der erste positive Impuls in, in die Richtung der kam. Das war 2013, irgendwo im Frühjahr, als ich einen Unternehmensberater getroffen habe, der mir von einem Freund empfohlen worden ist, an dem mir sagte man, Herr Oberlack, nachdem er so meine Geschichte gehört hat, genau solche Leute wie Sie brauche ich. Ich brauche nicht nur diejenigen, die super toll analysieren können, sondern ich brauche diejenigen, die Geschichten haben und die auch mal wissen, wie die andere Seite des Erfolgs aussieht. Und damit bin ich dann eigentlich ungewollt, unvorbereitet in das Thema Beratung reingerutscht. Das war dann so, sagen wir die ersten Zeichen einer Perspektive, aber noch lange nicht die emotionale Verarbeitung.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bert Overlack. Insolvenz, das ist für jede Unternehmerin, für jeden Unternehmer mit das Schlimmste, was ihm mit dem Unternehmen passieren kann. Und das ist auch meinem Gast passiert, Bert Overlack. Er ist mir zugeschaltet, hier im Talk bei Antenne Mainz. Sie haben erstmal funktioniert und irgendwie weitergemacht, aber wann kam denn die emotionale Verarbeitung der ganzen Sache?
0: Die emotionale Verarbeitung, die, sagen wir so, der Wendepunkt bei der emotionalen Verarbeitung, der war 2015. Ich habe bis dahin geglaubt, dass ich das alles alleine kann. Also, dass ich keinen Therapeuten brauche, dass ich keinen Coach brauche, keine Unterstützung, weil ich würde es schon alleine hinkriegen, bin reflektiert genug und äh, ich bin was Sport anbelangt, auch eher ein Ausdauermensch als jetzt ein Kraftmensch. Und für mich war das halt ein Ausdauerthema. Irgendwann kommst du schon zum Ziel. Und diese Einschätzung war falsch, weil ich mir eigentlich vier Jahre lang was vorgemacht habe. Und 2015 hat mich ein damals Bekannter angerufen und gesagt, dass gescheiterte Unternehmer für eine Konferenz bei der EU-Kommission in Brüssel gesucht werden, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da habe ich gedacht, okay, Brüssel ist weit weg, da kennt mich keiner, kannst ja mal probieren. Dann war ich in Brüssel, wir waren sechs Unternehmer aus ganz Europa, die, die so ihre Erfahrung, ihre Geschichte präsentiert haben. In dem Raum waren 90 Leute und wir hatten dann eine wahnsinnig spannende Diskussion. Fragen, Antworten, auch dann im Nachgang nochmal unter vier Augen. Und da ist mir klar geworden, dass meine Geschichte möglicherweise doch einen Sinn haben kann, weil es ja offensichtlich Leute gab, die sich dafür interessieren. Dann habe ich Ähnliches dann im Herbst, ich glaube November war das, in Esslingen bei Stuttgart bei einer sogenannten Fuck-up-Night erlebt. Da waren 40, 45 Studenten, junge startup unternehmer so im, im Schnitt vielleicht 25 Jahre. Ich war der einzige Krufti mit knapp 50 und das war eigentlich nochmal die gleiche Erfahrung. Die fanden es so cool, dass dann älterer Herr steht, älterer Herr, ja, ein bisschen übertrieben, aber jemand eben mit deutlich längerer Lebenserfahrung und eben mal über Scheitern aus der Perspektive der Lebenserfahrung berichtet, so sodass mich das auch nochmal bestärkt hat. Und etwa in der gleichen Zeit, und das war dann definitiv der Wendepunkt, war unser Sohn bei einer Heilpraktikerin, einer neuen, die er nicht kannte, und er hatte Hautprobleme mit seiner Haut, und auf eine Frage von ihr hat er dann sinngemäß geantwortet, dass er Angst hätte um seinen Papa, weil er hätte schon so lange nicht mehr gelacht. Diese Aussage kam dann über ein paar Umwege zu mir. Und wenn Sie das als Vater eines zwölfjährigen Sohnes hören, dann wissen Sie, jetzt ist Zeit, was zu tun. Und da war mir vollkommen klar, Bert, du musst alles umstellen, du bist total auf dem Holzweg. Du suchst dir jetzt Hilfe, in Form eines, einer, einer, eines, eines Therapeuten oder Therapeutin und du gehst das ganze Thema komplett neu an, weil diese Aussage, die muss so schnell wie möglich weg.
1: Das heißt, im Prinzip haben Sie gar nicht gemerkt, dass gewisse Emotionen in diesen Jahren gar nicht mehr vorkamen?
0: Richtig. Ich war so in meinem Trott, in meinem Selbst, ja, man könnte schon fast sagen Selbstmitleid, immer wieder, das war, das war nicht chronisch depressiv, aber es gab immer wieder auch verlängerte depressive Phasen, und irgendwo war ich da in meinem Film drin. Meine Frau, die Kinder haben mich eigentlich nicht erreicht. Die haben sicherlich immer wieder probiert. Wir hatten da auch immer wieder schöne, da waren nochmal schöne Urlaube dabei oder so. Aber es war halt nie wirklich raus. Es ging immer wieder runter, mal ein bisschen hoch, dann wieder ein bisschen runter. Ja, und da war ich in meinem Film. Und habe nicht ja, erkannt, halt dass, ich, dass, ne? ich, dass ich im falschen Film sitze.
1: Das heißt, es war tatsächlich funktionieren, ne? würde ja. ich sagen. Einfach, es lief einfach ab, aber ohne... Ja, dass man emotional eigentlich sein Leben lebt.
0: Richtig. Also das war einfach nur weiterleben, irgendwie weiterleben und möglichst nicht an die emotionalen Themen ran.
1: Und dann kam der Moment, fremde Hilfe zulassen und das hat Veränderung gebracht.
0: Ja, das war, dann, das war dann wirklich der Wendepunkt. Das hat natürlich auch nochmal etwas gedauert. Aber ich habe dann sehr schnell eine für mich sehr passende, sehr gute Therapeutin gefunden und die hat mich dann sehr, sehr kompetent und sehr zielsicher aus meinem Dilemma heraus begleitet und ist auch heute nach wie vor, vielleicht jetzt weniger therapeutisch, aber als Supervisorin, Lebensbegleiterin, wie auch immer man das nennen mag, oder unterstützt mich da, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, wie wichtig es ist, jemanden zu haben, mit dem man sich einfach über eigentlich alles austauschen kann.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bert Overlack. Bert Overlack ist Unternehmer. Er ist mit seinem Unternehmen gescheitert und er ist mir jetzt zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir vor fünf oder vor zehn oder vor 15 Jahren in Deutschland eine Kultur haben, in der man offen über das Thema Scheitern sprechen konnte. War das vielleicht auch das Problem, klar. dass äh, Scheitern nicht im öffentlichen Raum stattfindet, sondern etwas ganz Privates zurückgezogenes ist? Da,
0: da haben Sie vollkommen recht. Also für mich war klar, dass Scheitern, dass die Insolvenz ein Makel sein würde. Zumindest war das meine Unterstellung. Das war auch definitiv in, in manchen Bereichen so, in anderen Bereichen überhaupt nicht. Sagen wir so aus dem Freundeskreis, aus dem befreundeten Bekanntenkreis, da gab es überhaupt keine negativen Reaktionen. Selbst aus dem Bereich unserer früheren Geschäftspartner-Kollegen überhaupt nicht, weil die kannten mich ja, die wussten, wie ich Geschäfte mache und die kannten ja auch die Obwohl Situation. Die die halt auch, aber ja. dann so im im ferneren Umfeld, gerade mal, wenn, die, wenn, die, wenn es dann Geschäftsleute waren, Unternehmer, vielleicht auch ein bisschen älter, mehr so in Richtung Generation von meinem Vater, da habe ich das schon gemerkt, dass, das, dass ich da eigentlich unten durch bin.
1: Was ein Problem ist, also es gibt ja durchaus, wenn man jetzt in die USA schaut, da ist es tatsächlich im Lebenslauf nicht unbedingt ein Nachteil. Das heißt, oft wird da sogar nach Leuten gesucht, die irgendwo gescheitert sind, weil man davon ausgeht, wer groß
0: gescheitert ist, zieht auch seine Lehren daraus. Das kommt so ein bisschen drauf an, wo Sie in den USA sind. <lacht> also das ist, ja, das ist ja, da Ich habe hab mich ja dann wieder mit in meinem Buchprojekt damit beschäftigt und ich wollte es nicht einfach nur nachplappern, sondern habe das dann durchaus auch mal recherchiert. Aber vom Grundsatz haben Sie recht, da gibt es eine andere Haltung zum Thema Scheitern. Also ich kenne es aus persönlichen Gesprächen tatsächlich. Ich kenne zwei
1: Unternehmer in den USA und die sind sehr offen und sehr schnell, wenn man einen Abend isst. Dann auf einmal erzählen die die Geschichte, wie sie irgendwas in den Sand gefahren ja. haben. Ich weiß nur, dass ich
0: damals total gedacht habe, Mensch, würde ich nie erzählen. Ich glaube, da tun wir uns schwer, sicherlich auch vor dem Hintergrund, was ja eben früher dann auch noch das, das Bankrottrecht war oder Konkursrecht, was ja sagen wir, auch gesellschaftlich ganz andere Auswirkungen hatte, wie jetzt wir, ein relativ modernes Insolvenzrecht dass es in den USA ja schon länger gibt. Es hat sich aus meiner Sicht sehr, sehr stark verändert. Ich denke, dass ein Auslöser dafür einerseits war, dass in der Finanzkrise 2007, 2008 es jedermann klar war, dass es Unternehmen gab, die einfach Insolvenz anmelden mussten, auch ohne jetzt ein, ein schuldhaftes Versagen der Geschäftsführung, sondern einfach aufgrund eines externen Ereignisses. Es kommt dann hinzu, dass diese sogenannten Fuck-up-Nights, die es ja mittlerweile auch in, in vielen Städten in Deutschland gibt, so irgendwo 2012, 2013 ihren Siegeszug in die Welt gemacht haben und gerade mal jüngere Leute und zunehmend auch ältere, die Erfahrung machen, wie befreiend es ist, über so eine solche Erfahrung zu berichten. Also ähnliches, wie ich ja 2015 erlebt habe. Und das in dem Teilen dieser Erfahrung wichtige Lernerfahrungen für einen selbst, aber halt auch für andere liegen. Und indem wir so tun, als gäbe es diese, diese Scheiterseite nicht, Erfolg bedingt immer die Möglichkeit des, des Scheiterns. Wenn wir so tun, als würde es das Scheitern nicht geben, dann versagen wir uns eigentlich eine ganz wichtige Lernquelle.
1: Und letztendlich, je größer der Erfolg, umso größer kann auch die Kehrseite sein.
0: Ja, was wir ja bei einigen großen Familienunternehmen, sagen wir in den letzten zehn Jahren sehen können. Und wir leben in einer polaren Welt, das ist zumindest meine Überzeugung, und in einer polaren Welt bedingt es halt, dass Erfolg automatisch auch eine Kehrseite haben muss. Und das ist eben typischerweise Scheitern. Umgekehrt bedeutet das natürlich auch, dass im Scheitern auch die Möglichkeit für zukünftige Erfolge liegt.
1: So, jetzt habe ich schon ein Buch gehört. Das heißt, Sie haben sich dann sehr intensiv mit dem Thema Scheitern auseinandergesetzt.
0: Das ist richtig. Also nach dieser Fuck-up-Night in Esslingen, dann kam ein halbes Jahr später, kam ein Anruf vom SWR, so die, die Aussage, man hätte hier eine Sendung zum Thema Mein größter Fehler, ob ich mir vorstellen könnte, daran mit meiner Geschichte mitzuwirken. Das habe ich gemacht. Und irgendwann kam dann ein deutscher Luftfahrtkonzern und hat mich gefragt, ja, wir wollen hier so eine Art Fuck-up-after-Nun mal für unsere Mitarbeiter machen und brauchen ein paar externe Positivbeispiele hätten sie Lust, dann habe ich auch das gemacht. Und so aus diesen Impulsen heraus habe ich dann gesagt, okay, wenn es ein Interesse gibt an in deiner Geschichte, dann gibt es zwei Möglichkeiten, möglichst viele Menschen zu erreichen. Das ist einerseits das Buch und andererseits Vorträge und genau beides mache ich.
1: Das heißt, das Buch, und das haben Sie ja schon angedeutet, Sie haben dann tatsächlich auch in den Kulturen, wo mit Scheitern ein bisschen anders umgegangen wird,
0: genau nachgeforscht. Ja, also ich habe so die Idee des Buchs ist 2017 im Sommer 2017 erstmals entstanden, dann hat es ein, ein paar Monate gedauert, bis wir, das Konzept ausgereift war, letztendlich auch ein Verlag gefunden war und ich habe dann 2018 im Frühjahr im Sommer geschrieben, und dann kam es eben im November 2018 auf den Markt und was für mich wichtig war, eben jetzt nicht ein reines Sachbuch zu schreiben so abstrakt über Scheitern und Krisen. Und ich wollte auf der anderen Seite auch keine reine Autobiografie schreiben, weil ich bin kein Promi, also für meine Geschichte interessieren sich wenige per se. Und dann habe ich eine Kombination geschrieben, wo ich eben anhand meiner eigenen Geschichte, meines eigenen auch emotionalen Erlebens, ebenso diesen, diesen authentisch emotionalen roten Faden beschreibe und die Erlebnisse halt immer wieder anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen, Modellen aus der Psychologie oder aus der Betriebswirtschaftslehre und anderen Bereichen eben reflektiere, um damit dann allgemeingültige Erkenntnisse ableiten zu können.
1: Und jetzt haben Sie gerade noch gesagt, Sie reden auch über das Thema. Das heißt, bei Veranstaltungen, zu welchen Gelegenheiten wird über das Scheitern gesprochen?
0: Also ganz unterschiedlich. Natürlich gibt es diese Fuck-up-Nights, wo ich bei vielen jetzt gesprochen habe. Ich war und bin immer wieder eingeladen, bei zum Beispiel auch Wirtschaftsgesellschaften von, von mittleren und auch größeren Städten und seit letztem Jahr, also Mitte letzten Jahres, also Mitte 2019, immer mehr auch bei Unternehmen, weil Unternehmer auf mich zukamen und sagen Herr Rohrnack, ich sehe schon, dass es schlechter wird, da, da braut sich ein Sturm zusammen, aber jetzt nach sechs, sieben, acht sehr, sehr erfolgreichen Jahren kann ich das meinen Mitarbeitern nicht verklickern, die, die lachen mich einfach aus. Können Sie mal mit Ihrer Geschichte kommen? weil ihnen nimmt man das ab. Und dann habe ich eben gerade mal im Herbst letzten Jahres bei einigen, auch größeren Unternehmen, mal eine Keynote gehalten zum, zum Thema zwischen Spitzenzeiten und Existenzängsten oder zwischen Spitzenzeiten und Sturm und eben anhand meiner Geschichte dargelegt, was ich gerade so in der Weltgeschichte wahrnehme und dass das dann alles so wahnsinnig schnell aktuell wird, wie jetzt in dieser sogenannten Corona-Krise. Das war auch damals nicht im geringsten absehbar.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Bert Overlack. Bert Overlack, Unternehmer mit vielseitiger Erfahrung, hier zugeschaltet bei Antenne Mainz. Wenn Ihnen damals, kurz nachdem diese Insolvenz durch war, Sie eigentlich nicht mehr ins Büro mussten, erzählt hätte, dass das mal eine Geschichte wird, mit der du auf der Bühne stehst, hätten Sie das geglaubt?
0: Dann hätte ich Ihnen den Vogel gezeigt. <lacht> Und das ist noch eine sehr wohlwollende Beschreibung. Das ist, nee, nee, überhaupt nicht. Also ich, ich hatte schon so tief in mir das Gefühl, dass es einen Sinn hat, weil ich an den Sinn von Ereignissen glaube. Aber ich war nicht im Geringsten in der Lage, diesen Sinn zu erkennen und auch nur einigermaßen zu erahnen. Das war einfach nur ein diffuses Gefühl, was vielleicht auch wichtig war, um mich durch diese ganz schwierige Zeit auch über Wasser zu halten. Aber... Da hätte ich sie ausgelacht ich gesagt, niemals.
1: Jetzt schauen wir tatsächlich mal auf die aktuelle Situation, weil ich denke, auch wenn hier von der Bundesregierung anderes versprochen wird, ich glaube, es kommen bei weitem nicht alle heil durch diese Corona-Zeit und es werden viele wahrscheinlich scheitern und auch da bleibt der Geschmack zurück. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht, das Unternehmen lief bis Mitte März bestens und jetzt kommt etwas, was ich nicht sehen kann, was ich nicht greifen kann und vielleicht ist in zwei, drei Monaten der
0: Traum ausgeträumt. So geht es im Moment vielen. Und die Pflichtweg die Ohnmacht, jetzt haben wir die Umstände nicht gestalten zu können, hier quasi über Nacht mit einer Situation konfrontiert zu werden, auf die die wenigsten vorbereitet waren oder vorbereitet wurden und eigentlich jetzt nur dastehen zu können und sagen, ich muss mich dem fügen, Natürlich kann man in, in gewissen Rahmen vielleicht auch, auch handeln, aber wenn Sie heute Gastronom sind und die Gäste nicht zu Ihnen kommen können, dann, ja, dann können Sie noch irgendwo ein bisschen Ihr Delivery Service machen, aber, aber viel mehr Möglichkeiten haben Sie auch nicht. Das, da das sind Sie ohnmächtig. Ja.
1: ja, und ich sage jetzt einfach mal, ich habe einen Freundeskreis, das ist, das ist Spitzengastronomie. Klar, also die Idee zu sagen, ich mache jetzt hier vielleicht sonntags oder samstags irgendwie etwas Besonderes zum Abholen, das mag vielleicht funktionieren, aber das ist ja nichts, was, was im Dauerbetrieb funktioniert. Also nee. sind die Mittel tatsächlich sehr eingeschränkt.
0: Also die, die ganz, ganz große Herausforderung sehe ich im Moment, das merke ich auch bei, bei Kunden von mir, darauf zu achten, einigermaßen emotional in der Balance zu bleiben. Das ist extrem schwierig, gerade wenn Sie dann sehen, dass der Zeitpunkt, wo sie eigentlich kein Geld mehr haben, wo auch die Reserven dann aufgebraucht sind, sie dann also quasi zahlungsunfähig sind, Tag für Tag, Woche für Woche näher kommt und eben nicht zu wissen, was passiert. So wie ich damals ja auch nicht, eigentlich nicht wusste, wie reagiert die Bank, wird sie reagieren oder wird sie nicht reagieren, so wissen wir heute nicht. Was passiert nach Ostern, werden die Bestimmungen am 20. April gelockert oder geht es noch mal ein paar Wochen so weiter? Wir wissen es einfach nicht. Und diese, diese Ohnmächtigkeit, ich glaube, die beschäftigt sehr viele und belastet sehr viele Menschen.
1: Was ist Ihre Empfehlung? Wie geht man damit um?
0: Letztendlich können Sie nur eins machen. Sie können, Sie können sich dem fügen, in dem Sinne, dass Sie darauf achten, dass Sie über Spaziergänge, über Yoga, über Meditation, was auch immer das Richtige ist, Sport, sehen, dass sie dass sie, sagen wir, emotional einen Ausgleich haben. Ich hatte damals, ich bin Mountainbike-Fahrer und hatte rund um Baden-Baden ebenso meine Touren, die ich halt abgefahren bin, um da meinen Ausgleich zu haben. Was ganz wichtig ist, ist zu sprechen mit der Familie, wenn das geht, mit Freunden, mit Kollegen, sich auf jeden Fall Gesprächspartner zu holen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, heißt so schön, aber da steckt unglaublich viel Wahrheit drin, zumal ich immer wieder die Erfahrung mache und das bestätigt bekomme in dem Moment, wo jemand über seine Situation, über seine Erfahrung spricht, diese strukturieren muss, weil sonst können sie nicht darüber reden, dass man die Erfahrung eine Struktur bekommt, die betreffenden Menschen so ein bisschen aus ihren Gedankenschlaufen rauskommen und es dann durchaus auch passieren kann, ohne Garantie, dass sich auch nochmal neue Ideen ergeben.
1: Und das Sprechen ist natürlich auch wahrscheinlich ein Rezept für, wenn jetzt der Fall der Fälle eintritt.
0: Wenn der Fall der Fälle eintritt und ein Unternehmer, eine Unternehmerin, ihr Geschäftsführer für sein Unternehmen Insolvenz anmelden muss, auch dann ist es extrem wichtig. Es ist aus meiner Erfahrung nach so für die emotionale Balance, einen Gesprächspartner zu haben, wo man einfach jetzt nicht nur das faktische Ereignis, sondern auch das, das eigene persönliche Wohlbefinden oder die persönlichen emotionalen Zustände mal äußern kann und damit ja teilen kann, ist extrem wichtig, auch wiederum zur Reflexion, weil so ein Gesprächspartner natürlich auch eine Funktion haben kann, dass er auch mal eine andere Perspektive einnimmt, Dinge vielleicht auch relativiert, auch wenn das jetzt immer so schön klingt. Ich habe auch zu vielen Zeitpunkten einfach keine Relativierungen hören wollen. Das ist aber auch okay. Die Emotionen dürfen sein und ich denke, dass es auch ein ganz wichtiger Punkt ist, Emotionen zuzulassen für sich selbst, aber auch sein Umfeld darum zu bitten, dass es die Emotionen einfach aushält und mitträgt mit dem Ziel, dass sie dann eben über die Zeit auch geringer werden und sich der Betreffende dann eben auch mit konstruktiv beschäftigen kann. Aber Angst, also Zweifel, Wut, Trauer, das überkommt Sie in so einer Situation vollkommen normal. Und es wäre, es wäre fatal, diese Emotionen einfach nur zu unterdrücken.
1: Also nichts unterdrücken, aber letztendlich ist es ja auch sinnvoll, wenn man es tatsächlich in kurzer Zeit oder in kürzerer Zeit schafft, wieder auf neue Perspektiven zu schauen.
0: Ja, natürlich. Es ist, es ist natürlich abhängig von den Umständen. Es gibt aber sehr ernstzunehmende Forschungen, gerade im Bereich von gescheiterten Innovationsprojekten, wo sehr klar gezeigt werden konnte, dass etwas Zeit zwischen einer Scheitererfahrung und einem Neubeginn eben zur emotionalen Verarbeitung sehr wichtig ist für die Lernerfahrung und für die Erkenntnisse, die aus einer solchen Erfahrung herausgezogen werden können. Und daher darf es auch sein, dass man nicht am nächsten Tag bildlich gesprochen schon wieder als der unternehmerische Held dasteht und jetzt hier die, die großen Aktionen plant, sondern dass man sich vielleicht Zeit für sich selbst nimmt, um auch die Erfahrung zu reflektieren, um zu sehen, okay, komm, was macht das mit mir, warum reagiere ich so, warum bin ich so betroffen, was kann ich aus dieser Situation lernen und was möchte ich eigentlich aus der Situation für meine Zukunft mitnehmen, für mein Handeln, aber genauso auch für mein Denken und für meine persönliche Entwicklung.
1: Gleich spreche ich weiter mit Bert Overlack. Bert Overlack, Unternehmer, im Talk hier bei Antenne Mainz. Jetzt haben wir schon viel von dem Buch gehört, aber wir haben überhaupt keinen Titel
0: gesagt. Stimmt. Das, <lacht> das wäre noch wichtig. Ich schlecht, bin schlechter Marketingmensch. Ähm, nein, das Buch hat den Titel Fuck Up. Das Scheitern von heute sind die Erfolge von morgen und ist äh, im Wiley-Verlag erschienen. Der Titel Fuck Up, der ist natürlich nicht ganz unkontrovers, aber ich habe leider bis heute keinen anderen Begriff gefunden, der die Emotionalität des Scheiterns in, so prägnant und so kurz rüberbringt, wie eben Facker.
1: Und manchmal braucht man klare Worte. Jo. Man findet Sie im Internet?
0: Man findet mich im Internet unter www.bertoberlack.de
1: Und ich habe jetzt gerade schon, Sie haben von Kunden gesprochen. Das heißt, es gibt durchaus auch Situationen, da kann ich Sie buchen, nicht nur für einen Vortrag, sondern auch für eine Beratung oder, oder wie muss ich mir ja, das vorstellen? Ich, ich
0: begleite heute primär Familienunternehmen unterschiedlicher Größenordnung in Veränderungsprozessen, das können strategische Prozesse sein, das sind sehr oft Nachfolgeprozesse, wo ich entweder Senior und oder Nachfolgerinnen, Nachfolger in den Prozess mitbegleite und natürlich jetzt Krisen- und Restrukturierungssituationen. Ich mache das als Coach, wenn die Person primär im Vordergrund steht. Ich mache das als Sparingspartner, wenn es eben um Unternehmer und Unternehmen geht und bei größeren Unternehmen auch als Beirat in einer mehr formalisierten Funktion. Sie haben jetzt in
1: unserem Gespräch mehrfach gelacht. Das heißt, das hat Ihr Sohn auch wahrgenommen, dass Sie wieder lachen können.
0: Das hat unser Sohn sehr wohl wahrgenommen an die Familie. Also meine Frau, unser Sohn, unsere Tochter, die sind sich alle einig, wenn sie heute gefragt werden, und es kommt immer mal wieder vor. Wenn Sie also sich Ihren Vater oder Ehemann anschauen, heute und vor zwölf Jahren, ob sie mit dem vor zwölf Jahren tauschen wollten. Dann sagen alle drei ganz klar Nein. Die persönliche Entwicklung, die ich in dieser Zeit machen durfte, auch wenn sie schwer war, die war für mich extrem wertvoll. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, was ich, in die, was ich davor als Unternehmer machen konnte. Aber ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich heute der bin, der ich bin.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Schönen Sonntag.
0: Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.